0: La sala de lectura de Milán Cundera a la inmortalidad y su servidora, mediadora de salas de lectura Irma León, les da la más cordial bienvenida. El día de hoy leeremos El dragón blanco y otros personajes olvidados de Adolfo Córdoba y Ricky Blanco. Les leeré El nacimiento del alado rey mono. Y dice así. El fruto era como un pequeño sol. Si es que era un fruto, el mono lo arrancó de una última rama del árbol. Era suave, como el pelaje de una cría, y frío como un manantial de montaña. Tenía el tamaño de una naranja y un aroma dulce, pero brillaba como una estrella amarillenta. El mono lo miraba sin parpadear. Si hubo alaridos, advertencias, parloteos de otras criaturas, no los oyó. Solo veía el fruto que ardía sin arder que se acunaba en sus manos sin quemarlas, que encandilaba sus ojos sin cegarlos, un fruto tal vez más diamante que sol, más mineral que luz, con vetas como diminutos ríos tan cristalinos que debían calmar toda el hambre, toda la sed, todos los deseos que llenaban de saliva la boca del mono. Tenía que morderlo, quería comérselo, no podría morderlo, lo quería entero, iba a devorarlo. Cuando lo acercó a su boca y lo olfateó, sus pupilas se dilataron tanto que cubrieron todo el interior de sus ojos. Cuando se lo tragó, sintió que lo invadía la delicia del néctar de una fruta madura, la picazón del calor del mediodía, la gelidez del viento en las cimas, su pelaje negro comenzó a brillar y adquirió una negrura azulosa de cuervo. Dos halos anaranjados iluminaron el fino iris de sus ojos que parecieron dos soles eclipsados y empezó a gritar los otros monos no sabían si aquellos gritos eran de placer o de agonía el mono saltó de una rama a otra quiso reunirse con ellos pero cuando vieron su pelaje resplandeciente y los eclipses de sus ojos lo desconocieron y huyeron sintió que le enterraban algo en el lomo giró no había nadie detrás otro desgarramiento debajo del hombro, giró, nada, estaba solo, nadie lo hería, era otro efecto del fruto, del sol, del diamante, de la esfera de fuego que se había tragado, sus huesos se torcieron, escuchó tronidos y estiramientos, pero solo le dolía el dorso en dos heridas gemelas, Dos grietas, dos llagas, dos alas negras que iban creciendo de su lomo, húmedas, más grandes que sus brazos y piernas, tan negras y azulosas como su pelaje, y pudo agitarlas como agitaba los brazos, y sintió que eran fuertes como su cola prensil. Y cuando dio un salto, ya no cayó nunca el primer mono alado de la tierra. Inmediatamente oyeron un intenso parloteo, acompañado de un gran batir de alas. Era la bandada de los monos alados que acudía a la llamada. El alado rey mono hizo una profunda reverencia ante Dorothy y preguntó, ¿Qué ordenas? Deseamos ir a la ciudad de Esmeralda, dijo la niña. Del maravilloso mago de os. Espero lo hayan disfrutado. Esto y muchos otros personajes olvidados forman parte de esta selección que hace Adolfo Córdoba y Ricky Blanco. La suerte del dragón blanco es otro de los personajes olvidados. Era una esfera transparente del tamaño de un cascabel. colgaba de un árbol de tréboles de cobre en el corazón del valle nocturno. Entre los viajeros, el árbol era conocido porque su follaje de tréboles ensortijados, sostenido por finas y alargadas ramas, ofrecía un cubijo luminoso en la obscuridad de aquel valle. Allí, en ese paraje falsamente soleado, se podía al fin descansar de la noche permanente. Se decía también que quien se recostaba al pie del árbol y formulaba en voz alta las preguntas que fueran, se iba quedando poco a poco dormido y soñaba con la mayor nitidez todas las respuestas el viajero despertaba luego rebosante, salía sin percances del valle nocturno y vivía en paz y con buena suerte el resto de sus días. Era difícil encontrar el árbol, sin embargo, había que sobrevivir a las criaturas de la noche que habitaban el valle, a los aromas hipnóticos de las plantas de la luna, a las luciérnagas reina que encandilaban a los caminantes para alojarlos del árbol. Difícil, mas no imposible. Como si el árbol mismo quisiera ser encontrado, seducía a las ráfagas de viento para que hicieran sonar sus tréboles de cobre. Cuando alguna descubría su brillo desde lo alto, bajaba regocijada al revolver su follaje, que entonces ondulaba como una gran melena de león y producía un sonido de campanas distantes. Así, el viajero, que podía ser centauro una sílfide, un hada, un mago, un enano, sabía por dónde seguir para encontrarlo. Lo realmente difícil era ver el fruto del árbol. Dado una al año, y era tan irresistible que rara vez alcanzaba a madurar, producía en quien lo devoraba transformaciones extraordinarias.